0: Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charles Marénakis, président de Ceinture 21. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Comment ça va Comment se porte le marché On a hâte de vous entendre, Charles Marénakis.
1: Je ne sais pas si c'est la bonne question euh, au mois de mai 2023 de poser la question de savoir comment on va le marché immobilier. Écoutez... Euh, on vit une période assez étrange, un peu une période, on va dire, d'incertitude. Il y a une espèce d'incertitude qui plane sur le logement de manière générale. Vous, vous suivez bien sûr comme moi l'actualité. On n'écoute on pas, pas une radio, pas une télévision, pas un, un journal, qu'il soit digital ou papier, dans lequel il n'y ait pas un petit bout d'article sur la crise du logement. Donc ça contribue probablement à créer une espèce de... de un, pas un malaise, mais en tout cas une incertitude sur ce marché-là, et qui se traduit dans le comportement du marché, voilà. Donc euh, beaucoup d'acteurs s'expriment, tout le monde a un avis sur l'immobilier, sur le marché, ce qu'il faudrait faire, pas faire, ce que devrait être le logement, ce qui devrait pas être... Voilà, donc tout ça fait un espèce de brouhaha ensuite médiatique et je comprends que nos clients s'y perdent un peu. Voilà, je crois qu'il faudrait revenir à des choses un peu plus rationnelles et, et en tout cas, je l'espère que les annonces qui seront faites par le gouvernement le 5 juin sont de nature à probablement rassurer les gens, d'une part, sur l'avenir du logement en France, mais aussi stopper un peu ce brouhaha médiatique que je considère comme étant un handicap.
0: Vous étiez un des premiers à annoncer une baisse des prix il y a quelques mois. forcé de constater que ça baisse, mais très très légèrement. Qu'est-ce qui empêche le de s'ajuster
1: Alors vous avez raison vous savez à l'époque ça m'a valu quelques commentaires sur les réseaux sociaux notamment sur le prix du mètre carré parisien moi, je suis assez content de voir que ces prédictions-là se réalisent. Et c'est vrai, en revanche, j'espérais, en ce qui me concerne, c'est vrai, une baisse des prix plus marquée qu'elle ne l'est en ce moment. À fin avril, les prix, par rapport au début de l'année, si on les compare à 2022, n'ont baissé que de 2,1% à la baisse, qui est peu, en tout cas pas suffisant, vous avez raison, pour réguler le marché. Bah, D'abord, c'est un cycle long. Hein. Alors, je crois qu'il faut être patient, le temps que cette pédagogie et que nous, les agents immobiliers, fassons notre travail et arrivions à convaincre nos vendeurs, qu'il y a une absolue nécessité à ce qu'ils ajustent leur prix. Ça prend du temps, c'est un cycle est relativement long. Il est entamé ce cycle-là puisque la volumétrie des transactions a quand même baissé de 15%, donc il se fait moins de transactions aujourd'hui et on peut imaginer que la conséquence, l'étape d'après, c'est nécessairement l'ajustement du prix. Et puis je reviens sur ce brouhaha médiatique, je reconnais que tout le monde est un peu dans l'expectative et peut-être que si j'étais vendeur aujourd'hui, j'attendrai peut-être aussi les annonces du 5 juin, de voir ce, que, ce à quoi, à quelle sauce qui va être mangé. est-ce que le gouvernement va me réserver au niveau du 5 juin.
0: Vous pensez vraiment que le 5 juin, il va se passer des choses... Où il y aura un avant, un après pour le vendeur ou l'acquéreur
1: Alors non, <rire> je ne pense pas ça, mais je pense qu'on peut le penser en revanche. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous leur dites vous Comment on mobilise son réseau d'agents immobiliers dans la conjoncture actuelle Et surtout, qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils doivent dire à leurs
1: clients D'abord, nous, euh, ça peut paraître un peu paradoxal, mais euh, on ne se réjouit pas de cette situation de tension sur le marché. mais on la considère comme une véritable opportunité. Une opportunité en cela, si vous voulez, que les agents immobiliers ont enfin l'occasion, ce qui n'aurait pas forcément arrivé depuis quelques années, années, de reprendre la main sur leur métier, de réapprendre leur métier, qu'ils avaient probablement un peu par facilité, un peu oublié, qui consiste, et c'est le principe même de la loi gay et de l'entremise, de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Et puis dans la chose et le prix, il ben, y a le prix. Et, et ce travail, si vous voulez, sur le prix, c'est peut-être quelque chose qu'on a eu moins besoin de faire euh, sur ces dernières années, et qu'il faut réapprendre à faire. Donc nous, c'est ce, ce sur quoi nous travaillons avec notre réseau, nos agences, nos franchisés et, et nos collaborateurs, et leurs collaborateurs, de dire, ben, vous avez une responsabilités dans la régulation du marché. Jean-Marc Torollion, l'ancien président de la FNAM, rappelé, pour ceux qui l'oublieraient, notamment certaines plateformes qui se gargarisent de détenir des parts de marché, que les agents immobiliers que je vais qualifier de traditionnel parce que c'est plus joli que Vitré, détiennent encore 70% de parts de marché, pour ceux qui l'auraient oublié, voilà et qu'à 70% de parts de marché, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ce marché-là, qui est notre contribution professionnelle à sa régulation. Voilà. Donc là, il y a un travail de pédagogie à faire auprès des vendeurs, et c'est ce qu'on leur dit, on dit « faites ce travail-là, parce que la hausse des taux, c'est vrai, a désolvabilisé une partie des acquéreurs, et malheureusement, Ariane, il n'y a pas d'autre alternative » que d'ajuster les prix à la baisse, il n'y a pas de choix, c'est que celui-là.
0: Alors cette baisse optimale, elle serait de combien selon vous pour décoincer, dégripper le marché 12%. 12%. Donc il faut que les prix voilà. baissent de 12% Il
1: faudrait que les prix baissent de 12%. On a fait un tout petit bout du chemin, hein. ça n'a baissé que 2%, et, voilà, il nous manque encore 10%. Bon, c'est un raisonnement très théorique, hein. vous savez qu'après moi j'ai une conviction forte sur la régionalisation des marchés, maintenant il y a plusieurs marchés immobiliers, donc là c'est une vérité absolue si vous voulez, c'est une valeur absolue sur l'ensemble du marché français, il faudrait descendre dans le détail de chacun des marchés et la vérité, vous le savez, de Paris, région parisienne n'est pas celle de Bordeaux, de Nantes ou de Strasbourg, mais dans la philosophie ce qu'on observe, si vous voulez, sur les 20 dernières années, quand les taux de crédit ont baissé, les prix ont monté et ça, cette courbe, je la tiens à disposition de qui veut la lire, d'accord De manière très significative. Et d'ailleurs, la baisse des taux n'a jamais profité aux acquéreurs, elle a toujours profité aux vendeurs. J'ai discuté hier avec l'un de vos confrères qui m'expliquait que dans les arrondissements les moins prisés de Paris, le 19e, le 20e par exemple, la plus-value en 20 ans, c'était 200%. Est-ce qu'il est tout à fait anormal d'imaginer qu'un vendeur qui a fait 200 ou 300% de plus-value, renonce à 10 ou 15% du prix. Là, je ne vois pas... Il n'y a pas d'insolence dans cette exigence.
0: Il n'y a pas d'insolence, mais des gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat quand même très, très euh, minime, qui se disent on a épargné, on a remboursé notre crédit, on va récupérer de l'argent. Est-ce qu'ils sont quand même prêts à entendre ça dans le contexte actuel Est-ce que ce n'est pas ça le travail que les agents immobiliers ont à faire
1: Oui, c est, c est, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Mais je, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a un principe d'éthique. Je serais presque dans l'éthique immobilière. Je ne sais pas si on peut définir ça comme ça. À un moment donné, si vous voulez, quand un vendeur fait un effort... Moi, je ne conteste pas l'effort d'épargne et la constitution du patrimoine. Au contraire, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ça n'est qu'un manque à gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas confiscatoire ni privatif, vous voyez. Donc, si vous n'avez pas besoin de vendre, bah, conservez votre patrimoine. Mais à un moment donné, si vous êtes dans la logique de réaliser vos actifs, eh bien, il faudra que vous vous adaptiez au prix du marché. Voilà. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas.
0: Est-ce qu'au niveau des honoraires de l'agent immobilier, vous imaginez aussi une baisse pour accompagner ce mouvement
1: Je sais que certains de mon confrères ont fait des, des promotions assez récemment, mais... Euh... Il euh, n'y a pas de marque low-cost de 121 ça n'existe pas, on n'a pas à constituer ça. Au contraire, on vient de lancer Fine Home and Real Estate, qui est notre branche luxe. Donc euh, oui, on est un peu dans le schéma un peu contraire de ça. Mais c'est mécanique, Ariane, puisqu'en fait, nos honoraires ne sont qu'une proportion du prix. Donc au fur et à mesure que les prix baisseront... Ben, nos horaires vont s'ajuster avec les prix.
0: Les professionnels qui sont arrivés sur ce secteur euh, récemment, est-ce qu'ils sont prêts à entendre ça parce qu'ils ont connu des périodes très faciles où finalement euh, tout partait très vite, sans beaucoup d'efforts
1: bon, Je crois que oui, enfin, en tout cas dans notre réseau on n'est pas prêt à solder nos services, c'est sûr que non, parce que d'abord il n'y a aucune raison de le faire et puis être agent immobilier c'est un métier respectable et donc il doit être respecté et toute prestation doit être rémunérée à sa juste valeur. Après, dans ce que je vous dis là, il y a aussi à sa juste valeur, on c'est normal qu'on accompagne le mouvement. Il y a une proportionnalité entre la baisse du prix et la baisse des honoraires. Je crois que ça, par contre, il faut tout à fait l'entendre. C'est tout à fait logique qu'on accompagne la démarche du marché. On serait un peu déplacé si on avait l'exigence de la baisse du prix du vendeur et si euh, proportionnellement nos honoraires ne s'ajustaient pas. Là, pour le coup, ce serait un non-sens. Mais on n'est pas dans cette dynamique-là. On est dans l'accompagnement, mais on n'est pas prêt à sacrifier nos honoraires, si vous voulez. Parce que, vous savez, dans l'entremise, que vous vendiez à 10 000 euros le mètre carré, ou à 15 000 euros le mètre carré, l'effort de construction du dossier ou d'aboutissement du dossier, il est quasiment le même, ce qui d'ailleurs peut parfois choquer nos clients. Mais là, pour le coup, c'est à la baisse, donc on s'ajustera. Mais On ne va pas brader nos honoraires, si c'est ça votre question.
0: Donc vous dites aux vendeurs baissez vos prix, qu'est-ce que vous dites aux acquéreurs Attendez que les prix baissent
1: Non, moi, je, je vous savais, c'est drôle parce que cette conversation sur le marché du logement, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'on a dévoyé la philosophie originelle de l'achat immobilier. Voilà. C'est-à-dire qu'on a financiarisé l'achat immobilier. Et en fait, c'est pas la philosophie originelle. Quand vous achetez un appartement, vous achetez une maison, vous achetez un lieu de vie, vous achetez un toit pour votre famille, votre femme, vos enfants, vous achetez pas un produit de plus-value ou un produit financier. Et donc ça ça a été cette philosophie-là, si vous voulez, elle a été dévoyée. Et on dit aux acquéreurs ben euh, euh, il faut que vous achetez aujourd'hui mais la question, c'est est-ce que vous avez besoin ou envie d'acheter aujourd'hui Est-ce que ça correspond à une étape de votre vie personnelle, familiale d'accord, ou professionnelle qui justifie que vous achetiez une maison ou un appartement aujourd'hui C'est ça la question qui doit prévaloir et pas le fait de dire, vous savez, les marchés sont fluctuants hein, aujourd'hui. Euh, effectivement, les taux d'intérêt vont, vont approcher les 4%, mais l'inflation est à 6, Ariane. Donc, il vaut mieux acheter aujourd'hui à 4% d'intérêt avec une inflation à 6 que d'avoir acheté il y a deux ans à 1,25% d'intérêt, mais avec une inflation à 1. C'est beaucoup plus intéressant économiquement. Donc, c'est que des vérités temporelles. Hein. puis Moi, je, mon âge m'autorise à le dire. Je n'ai pas acheté de l'immobilier à 1%. Pourtant, vous voyez, j'ai survécu. Voilà.
0: Alors, vous, justement, vous avez connu d'autres crises. Est-ce que celle dans laquelle on est, c'est une crise majeur ou pas.
1: Alors, en fait, là aussi, je crois que, vous savez, le, les raisonnements macroéconomiques se sont un peu sophistiqués et on amalgame dans la problématique du logement. Trois marchés distincts qui répondent pas... Alors, évidemment, ils sont interdépendants, mais ils répondent pas aux mêmes stimuli. D'abord, vous avez le marché du neuf, vous avez le marché de la transaction de l'ancien, et puis vous avez le marché de location. Et ils ont tous les trois des difficultés, mais ils ont pas les mêmes. Et donc, on les résoudra pas d'un coup de baguette magique. Il faut les traiter pour ce qu'ils sont, parce qu'ils ont des symptômes et des pathologies qui sont pas les mêmes. Pour notre partie, ce qui concerne, nous, notre notre travail, c'est essentiellement la transaction sur de l'immobilier ancien, si vous voulez, et bien sûr aussi le parc locatif privé. Deux problématiques. Sur l'ancien, c'est vrai, il y a la problématique des taux d'intérêt qui a désolvabilisé une partie des acquéreurs. Ce qu'on peut imaginer, c'est encore une fois, je reviens là-dessus, faire notre travail d'ajuster les prix pour faire en sorte de redonner du pouvoir d'achat immobilier aux acquéreurs aujourd'hui. Il y a probablement un sujet, vous avez raison, des primo-accédants. Et je sais que c'est peut-être dans les tuyaux du gouvernement que d'élargir la possibilité d'avoir accès au PTZ, y compris dans l'ancien en le dézonant et en le décapant, hein. Alors, pas au sens euh, du brossage, mais au sens du taux, voilà. Euh, donc ça, c'est peut-être des initiatives. Moi, j'avais aussi soumis l'idée, parce que vous, vous savez que je viens de l'immobilier professionnel et que dans l'immobilier professionnel, des gens comme BPI, par exemple, cautionnent les emprunts des commerçants et des artisans. On aurait pu imaginer euh, d'avoir une possibilité de, que le bras armé de l'État, puisque BPI n'est rien d'autre que le bras armé de l'État, euh, d'un point de vue de l'économie des entreprises, eh bien qu'on ait euh, l'équivalent versus Habitat, si vous voulez, qui vient viennent cautionner tout ou partie des prêts des primo-accédants, à condition, bien sûr, que l'appartement soit en conformité avec l'audit énergétique. Voilà. Donc il y a plein de solutions qu'on peut arriver à trouver. Le reste, ce marché de la transaction résidentielle, vous savez, il s'est autorégulé depuis la nuit des temps. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. On est aussi dans un régime d'impatience. Il faut que les choses s'autorégulent normalement. Et, en revanche, je le redis, nous, les agents immobiliers, au sens large, pas seulement le réseau Centurie 21, le réseau Centurie 21, mais, mais aussi mes confrères, avons une responsabilité dans la régulation du marché, on en doit faire ce travail.
0: Malgré cette conjoncture maussade ou morose, où vous en êtes vous du développement du réseau Centurie 21
1: Mais Ariane, euh, vous savez, on cartonne, je vais vous dire, on cartonne. Et oui, parce que certains de nos confrères qui avaient choisi de s'installer euh, comme agent immobilier indépendant, sans, sans rallier une enseigne ou un réseau, euh, peut-être qu'ils n'avaient aussi jamais connu des situations de tension euh, aussi difficiles que celle-là et c'est vrai que de rejoindre une organisation comme la nôtre, de rejoindre une marque comme 121 qui existe je le rappelle sur le marché français depuis 35 ans qui a malgré tout euh, un savoir-faire formalisé qui est très abouti et qui a traversé beaucoup de crises c'est extrêmement rassurant. Et donc, euh, c'est vrai qu'on est extrêmement sollicité, soit par des confrères qui sont déjà installés, soit aussi par celles et ceux qui sont déjà dans l'immobilier, qui ont gardé espoir et qui sont fondamentalement convaincus que c'est un beau métier et que c'est un métier qui traversera le temps. Et l'histoire, pour l'instant, leur donne raison. Et eux viennent aussi nous voir et euh, souhaitent s'installer euh, sous l'enseigne 121. 21. Donc, on est ravis de cette appétence et on est, on est ravis d'être euh, aussi souvent sélectionnés comme euh, le franchiseur de référence par les candidats. – et vous êtes combien aujourd'hui 958 agences et on sera 1000 à la fin de l'année. Je vous inviterai à souffler les bougies, Ariane, je vous promets.
0: Merci beaucoup charles Marinakis. Je vous dis à très vite donc, pour souffler les bougies. À
1: bientôt pour le gâteau d'anniversaire. Merci.
0: Merci et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à écouter. Tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.